0: Bienvenidos a De la Esperanza, la serie de podcast del Instituto para el Diálogo Global y la Cultura del Encuentro. Hace un tiempo el Papa Francisco dijo algo que nos llamó la atención. El nombre del futuro es Esperanza. Y en nuestro equipo, donde veníamos en discusiones permanentes acerca del futuro, esa frase clarificó el camino. Entender el escenario, comprender que no es un único escenario sino que son muchos, y que el futuro como interrogante es un proceso de construcción. Los invitamos a escuchar esta serie, a compartirla, serie en la que se van a encontrar con referentes de todo el mundo que se acercaron a nosotros, en un modo de café virtual, a pensar, a conversar, a este acto revolucionario de poder dialogar entre dos personas sobre las cosas que nos pasan, sobre las cosas que deseamos, sobre las cosas en las cuales, creemos, vale la pena luchar. La primera vez que escuché la palabra cato-comunista fue en Torino. El que la denunciaba era ni más ni menos que el filósofo de la posmodernidad Gianni Batimo, el autor de una corriente filosófica que se denomina del pensamiento débil. Con Gianni nos conocemos hace muchos años, creo que en el 2012 empezamos a juntarnos aquí en Buenos Aires y a proponer acciones comunes. Gianni fue también fundador de la Cátedra del Diálogo y la Cultura del Encuentro. Me permito decirle Gianni, y no Bátimo, como cuando uno refiere al autor que ve en el lomo de un libro, porque a lo largo de estos años construimos una hermosa amistad. Él en Torino y yo en Buenos Aires. Y de tanto en tanto encontrándonos en Italia, o invitándolo aquí a dar conferencias. Fueron muchísimas las que dio. Le propuse tomar un café, él en Torino y yo en Buenos Aires. En estos tiempos, en tiempos de pandemia, en tiempos de incertidumbre, en tiempos de angustia, en tiempo de un mar de futurólogos prediciendo lo que va a suceder, de la buena sociedad que va a aparecer. Y Gianni, con su lucidez, con su capacidad, con su visión del mundo, compartió su pensamiento de manera noble y generosa. Los invito a este primer episodio de la serie de La Esperanza, los podcasts del Instituto del Diálogo Global y la Cultura del Encuentro. Gianni, bueno, qué alegría verte, que quiero contarte y y pongo en contexto. Quería conversar con vos de de distintas cosas que, que están pasando en el mundo, Y me gustaría conocer tu punto de vista, tus interrogantes. Y y te cuento por qué lo voy a grabar. Por tres cosas. La primera, la Iglesia denominó a esta semana Semana de la Laudato Sí, porque se cumplen cinco años de de ese documento que el Papa publicó y que navega. denunciando las desigualdades la segunda porque podemos contribuir a nuestros estudiantes yo le conté a mis estudiantes que iba a hacer este intercambio contigo y, y claro algunos de ellos te conocen por los libros entonces les preguntaba ¿ustedes saben cómo es físicamente? si Anibatimo es un hombre elegante y no, y tampoco conocen tu voz y, y bueno, en definitiva, los libros sí. tienen una reflexión, no saben del hombre guapo que se pierden. Este, y, y se me ocurrió, desde, desde la cátedra del diálogo y la cultura del encuentro, desde el trabajo que venimos haciendo, tomar café con mis amigos y, y conversar sobre esto. ¿Te parece bien? Sí, me parece bien, sí, pero no sobre
1: mí, sobre mi mí, aparicio de... Hombre guapo y elegante, porque lo era otra vez, ¿eh? pero ahora soy un poquito viejito. Va, insomma, lo, lo siento un poco, lo, me, me,
0: me, disculpe. <ríe> me disculpe. Bueno, yo no, en otra época era flaco y delgado. <ríe> <ríe> soy flaco.
1: ¿Qué significa exactamente eh. flaco? Flaco significa al contrario de, de guapo. De gordo. No,
0: flaco sería delgado. No, no, guapo
1: nunca. No, no, guapo non centra. Guapo es tu, pero tú es un poco gordo. Guapo y gordo. Yo soy flaco y guapito. <risas> Guapino. En sí, es verdad. È è che... è <susurra> No, a proposito del enciclica, è vero che io eh, la, la encuentro molto muy, muy defin- muy definitiva del, del, del pontificato di de, de Francisco, ovviamente. Eh, veo che il problema del. Del, de las, los recursos de la, de la tierra no se no se, no se ha mejorado de, de nada por ahora. hay todo está los, los poderes los poderes políticos eh, ahora para no hablar de, de bolsonaro y del, del brasil de, eh, pero efectivamente hay como un, una tendencia a suicida en los gobiernos que siguen... Sí, hay, hay algo... ¿Cómo decir? Hay algunos buenos propósitos cuando se habla de limitar la, la consumación de petróleo, eh, etcétera Pero no pasa mucho, no pasa casi nada. Eh, sí, la Fiat en Italia empezó a producir automóviles eléctricas eh, es un un proceso que necesitaría una unidad política más grande una cooperación internacional más intensa que así por por cambiar algo es por esto que nos conmovemos muchísimo a la cuestión de 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 la tierra y de los recursos naturales pero fundamentalmente casi nada hacen, casi nadie hace nada.
0: Esto es. Sí, es muy interesante, porque lo que vos estás planteando es que los poderosos o el poder económico internacional, que, que ha basado parte de su riqueza en el combustible fósil, la otra está vinculada mm. quizás al capitalismo internacional, no ha iniciado ese proceso de transición energética. Hace unos meses, en una reunión que tuvimos en una universidad católica de los Estados Unidos, una experta en transición energética nos decía lo siguiente. Ella decía, convencida de la ventaja del combustible fósil, que las empresas de combustible fósil se nutren financieramente de aportes privados, que en realidad son fondos de inversión y esos fondos de inversión lo crean los bancos para pensar las pensiones el retiro el seguro de retiro de los eh, bueno sí, sí, de los, los sectores medios norteamericanos entonces sí
1: este, el problema el problema es que el capital necesita una Uh, aprovechar como se dice profito? Necesita provecho, provecho. Necesita provecho a, a corto plazo Es decir, inmediato Es la forma Es por esto que La, la cuestión es Obviamente También tecnológica Pero sobre todo Incluso política Porque es, Decimos así o no Que no quiero dar todas las culpas de, de, lo, de los malos del mal al capitalismo pero aquí se ve muy bien es decir que el capitalismo necesita provechos a corto plazo y esto, esto implica el uso de, de fuentes energéticas de este tipo hay como una inercia del, del funcionamiento del capital es decir que Nadie eh, puesta sobre un verdadero cambio. El cambio es siempre peligroso per, per los para los poderosos, para los que detienen el poder, el dinero, etc. Y quindi calma, eh, se, se procede. Eh, yo creo, me recuerdo cuando un mi amigo estaba infirmo con, con aire de que yo decía, ¿ma hay nuevos? fármacos. Dice, sí, pero tenemos que terminar los otros antes de utilizarlo. Es un problema también financiero.
0: Claro, eh. claro el problema no era la medicación sino un problema financiero. Es lo sí. mismo que... que bueno, eh, quizás yendo a una cuestión presente, creo que vamos a volver a esta cuestión de la laudato si. Mi reflexión es que la laudato sí si es es la disposición de la Iglesia y de un líder de ocupar un rol que hasta ese momento la Iglesia había o dejado de lado o no había tenido la capacidad de comunicar con tanta valentía. Porque después de eso, después del Audato Si, bueno, tuvimos la oportunidad contigo también de participar del Encuentro del Agua en Roma y ese Encuentro del Agua... eh, generó una declaración y un ámbito de red que muchas personas empezaron a trabajar en sus lugares con estos principios de... Hay una frase muy linda que dice todo está interconectado en nuestra casa común. Y luego se hizo el sínodo por la Amazonía y escuchamos las voces de los invisibles. Eh... Es cierto, no, no hemos podido detener la capacidad destructiva de los poderosos, pero quizás empezamos a construir la capacidad comunicativa de los invisibles, que antes no, no, no eran escuchados. Y que en el centro de Roma eh, se vea a, a la América Latina profunda, a la América Latina de vulnerable, pobre, indígena, afro, Hablando del capitalismo extractivista, depredador y planteando nuevos procesos, bueno, quizás se empieza a construir una pedagogía nueva, ¿no? Sí, eso sí.
1: sobre Tú sabes que esto justamente es lo que escandaliza a los poderosos. Tú tú has leído recién la polémica con el Galli de la Loja que publicó un artículo en el Corriere de la Sera. Y ahora hay un otro, un otro episodio al cual estoy tentando de contestar una vez más. El problema es que eh, lo que disturba los poderes es que la Iglesia no está del lado de los poderes. No, eh, eh, ha tomado, ha eh, venido como un partido, yo... Nel mio ultimo libro ho scritto anche che la unica rivoluzione comunista possibile nel mondo sarebbe possibile se la, se la hace, eh, Francisco, perché nadie crede più a nadie, e soprattutto sí, nadie crede un a un poder comunista nazionale di tipo russo, di tipo cinese, tipo niente. Solo una rivoluzione religiosa, però, incluso. Incluso política, en, en mucho sentido, moral por lo menos, podría cambiar algo. E, e, incluso en esta cuestión del, de, la, de los recursos naturales. Es decir, no, no se ve cómo salir, cómo salir de esto, sino con una suerte de conversión universal. Pero lo comprendo que es
0: bastante complicado. Te hago una pregunta, porque... Vos sabés que hablaste de esta revolución comunista y tuve una imagen, que, una imagen de ir caminando contigo por Torino. Íbamos caminando, vos me ibas mostrando distintos lugares de Torino. Me acuerdo que me, me dijiste, así al pasar acá vivió Nietzsche. Este, bueno, acá, acá se juntaba este, el príncipe. Este, hay que cortar el teléfono más
1: encima sí, no capisco por qué no se cortó.
0: No, 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 no. no lo tiramos. Bueno, es, mm. parte de una, es parte de la charla. Y, y, y me quedo pensando en esta idea, bueno, de lo que representó esta Italia del norte, que era el norte que, que por un lado supo ser de las izquierdas. ¿Cómo sería para vos, dado que el comunismo del siglo XX tuvo grandes fracasos? Ah, sí. ¿Cuál es el sentido espiritual? ¿cuál es el sentido filosófico de una revolución comunista? porque cuando uno plantea el comunismo inmediatamente es adjetivado dicen ah es comunista o oh qué bueno es comunista pero no surge una explicación ¿cómo sería desde una visión filosófica donde vos vinculás distintas visiones del pensamiento y del cristianismo una visión del siglo XXI de una revolución comunista Bueno, yo
1: siempre me recuerdo la definición del comunismo de Lenin que era electrificación más soviet, es decir, desarrollo tecnológico y económico dirigido por el pueblo. Obviamente, lo sé que los soviets eran todo, todo diferente de esto, pero la idea de combinar el desarrollo tecnológico con un poder popular es fundamental esto es, es el, el ideal del el comunismo ideal obviamente el comunismo histórico ha sido lo que ha sido y sobre todo probablemente por razones no digo que siempre es la falta del capitalismo pero sin el capitalismo probablemente Stalin podría haber, haber sido un poco menos sangriento porque había como una amenaza de los poderes externos. Imagina, sobre todo imagina lo que ha sido la importancia de la Unión Soviética en la, en la lucha contra el nazismo. Esto es, es, es fundamental en todo esto. Pero no quiero justificar a Stalin sino quiero decir que la, la lógica del stalinismo ha sido la misma lógica del, del capitalismo. Desarrollo sin poder Popular, desarrollo a todo precio, eh, al precio de, de olvidar los derechos humanos, etcétera, todo esto.
0: Eh, una vez conversando con el cardenal Claudio Humes, que es el presidente de la red eclesial panamazónica y es una bellísima persona que acompaña al Papa y, y un gran amigo, dice. él él hablaba entristecido por eh, la decadencia del PT en Brasil. Mm. Y decía, y se preguntaba, ¿cómo es posible hacer convivir un poder popular y una democracia que ahí, cuando observe que el gobierno no funciona, tenga una capacidad revocativa? Dice, porque a veces el poder popular tiende al absoluto sobre todo por quien ejerce el poder, no por lo popular. Eh, es compleja esta convivencia de poder. Mejor dicho, cambio la pregunta. ¿Es viable la convivencia del poder popular y la democracia? ¿Y qué tipo de democracia debería ser? Tiene que ser la única idea que
1: tengo. Es una idea tan, tan, tan fundamental, pero es... El pluralismo de la democracia. Yo veo la importancia de de las múltiples comunidades que están al interior de la sociedad. Eh, Los sindicatos, las asociaciones. Esto me parece fundamental. Una democracia es tanto más vital, cuanto más tiene múltiples dimensiones. Es decir, no hay hay un poder absoluto eh, el cual se opone a un otro poder absoluto. El poder absoluto del popular sería algo de muy extraño. Es decir, es un poder totalitario y fácilmente manipulable. Eh, se necesita una, una multiplicidad de comunidades, de in domo dominis multe pensiones dice un, un, un pasaje del evangelio la, en la casa del señor hay muchas mansiones que son que son diferentes comunidades, son las diferentes comunidades eh, yo creo, pero esto es decir, no es una idea filosóficamente fundamental, es, es lo que se puede imaginar si uno piensa la historia de nuestras democracias que normalmente se terminan con eh, un poder absoluto que no es, tu, no, no es todavía el poder popular. ¿Y cuando el poder popular deviene poder absoluto? No es más popular como, como se ve en la historia. Entonces, no, pienso que eh, lo que podemos hacer, incluso como cristianos, es multiplicar la presencia de sujetos, de sujetos de, de diálogo, de, de, de multi, multílogo.
0: Claro, quizás pero, habría que entender que la, la democracia como creación del capitalismo también se convirtió en enemiga de ese capitalismo global Ah,
1: sí, mm. cierto eh, Pero eh, la democracia creación del capitalismo ya es un problema como definición porque tú crees verdaderamente que el capitalismo quiere la democracia
0: No, eh, estoy convencido que no eh, no, no, no. el punto es que creo que, que, eh, creo eh, que en todo caso eh, la en la democracia la democracia en términos de construcción moderna responde fundamentalmente a una organización regulada de, de los derechos y deberes y una visión de un mercado que puede estar por fuera sin importarle el sujeto en su condición de sujeto ¿Sabes eh, que
1: un, un gran católico italiano que era Gustavo Bontadini un maestro de la Universidad Católica de Milán que decía la Iglesia cuando es minorancia habla de derechos de los pobres y cuando es mayoría habla de autoridad no, ma todo el capitalismo también cuando necesita libertad de movimiento predica la, la democracia, pero cuando cuando, es mi, cuando de mayoría deviene justamente capitalismo global, capitalismo de control. Imagina nuestras sociedades de hoy, como estamos controlados en todo. Eh, ¿cu- ¿Cuánta gente está grabando esta conversación? No somos tanto importantes para el capitalismo. Pero, pero
0: nosotros no se seguramente... Sabe. No, no tengas dudas que inmediatamente después de esta conversación eh, va a aparecer en los distintos eh, canales de uso de internet referencias a, en mi caso, a la filosofía o a cosas que hemos hablado y que si hemos repetido muchas palabras nos van a ofrecer cosas. Resulta que tenés mucha razón, teníamos una conversación... eh, teníamos una conversación con nuestro equipo del Proyecto Universidad del Agua porque queríamos instalar eh, una solución tecnológica en los barrios populares con el el problema del COVID-19, y era una conversación como esta con otro dispositivo, no por Skype, y una vez que terminó la conversación nos empezó a llegar publicidad de lavatorios, de inodoros, de. Y decir, entonces, uno que piensa que está solo, evidentemente no lo está. No. Entonces, le pedimos poder ir a la gente que está escuchando y grabando que, que disfrute de la charla. Le <ríe> digamos a decir, disfrute de la conversación. Eh, en algún momento volviendo al tema de esta cuestión de de una revolución comunista aparece la cuestión del liderazgo del Papa Francisco que que muchas veces dijo yo no soy comunista, lo que yo digo lo dijo Jesús y eso implica una visión distinta desde donde el Papa Francisco construye eh, su visión del mundo que él lo dice siempre desde las periferias Eh, en este proceso de pandemia el 27 de marzo hizo una misa él solo en la plaza de San Pedro donde en vez de salir del templo fue hacia el templo caminando o sea, fue desde el pueblo al templo y cuando llegó al sagrato ahí donde se producen las audiencias generales siempre multitudinarias Levantó la cabeza y en un paisaje eh, apocalíptico de nubes, de tormenta, dijo algo así como... Habló de de un texto que está en la Biblia y que se llama Al atardecer. Y y planteó la cuestión de de Jesús en la barca descansando y los apóstoles preocupados por el movimiento. y, Y reflexionó en esta idea... Todos estamos desorientados, pero estamos todos juntos, frágiles y necesarios. No sé si tuviste la posibilidad de ver esa imagen, una imagen que recorrió el mundo, pero, pero sí que fue una reflexión muy valiente. ¿Cómo, ¿Cómo la ves vos?
1: Sí, yo la veo así que me estaba preguntando. Si hay razones, el problema es que siempre discuto con esta gente que critica al Papa por razones eh, anticomunistas, entre, entre comillas. Porque, por ejemplo, este tipo que, escribe, que escribió estos dos artículos contra el, Papa, contra el Papa, aparentemente no contra el Papa, pero para enseñarle cómo se trata de ser religiosos, es decir, el punto.
0: Sí, sí, vos ejemplo, estás, estás hablando, perdón, de Gali de la Loggia.
1: Sí, Ernesto Gali un de la Loggia, que es un, un historiador que vive a Milán y que escribe, eh, escribe no, no mucho frecuentemente, no muy frecuente, pero eh, escribe en el Corriere de la Sera, que es el más grande diario italiano, el más importante diario italiano. Y que objeta al Papa el hecho que eh, él ama demasiado a los últimos. Eh, habla sobre todo siempre de los últimos y no de la trascendencia, dice Galli. Ahora, el punto es, eh, Galli cree que la Iglesia tiene que amar los últimos porque ama a Dios. Pero... Como decía es como si los últimos no tendrían que contar nada. Eh, porque yo pregunto en este último artículo que estoy escribiendo contra Gali, ¿ma dónde está Dios? ¿No sabemos que Dios está en la cara del otro? Y, entonces, el problema es poner como una alternativa. De un lado hay el mundo, los, los otros, los, los hermanos, etc., y del otro Dios, que es la trascendencia por la cual tenemos, me, me parecería al final como una idea de tipo supersticioso. Es decir, puedo, puedo amar mi próximo, solo se lo amo por amor de Dios, pero si no, puedo, puedo pasarme de él, y sobre todo como se lo, el próximo sea... Eh, no, es como si no hay la, no hay la encarnación de hecho eh, Gandhi habla siempre de trascendencia no de Dios dice que eh, se ama, se trata de, de ocupar, de, de tomar cuidado de los últimos por amor de la trascendencia a la cual tenemos que volvernos pero siempre me parece un poco Exageradamente trascendental. Es por esto que yo conozco Galli, este autor, como un autor lo que en italiano se llama laico, cioè no, no es un creyente eh, absoluto, uno que va, no creo que, que vaya a la misa, por ejemplo, etc. Entonces, claro, están,
0: están los que creen
1: en, en imagen, la imagen del cristianismo del lado de alguien que no lo profesa todo, pero que lo identifica con la dedición a, un, a una entidad ignorada, no conocida, la trascendencia. Tienes en cuenta que yo a esto, ¿cómo decir? Eh, pienso objetar que los últimos son los que han recibido el mensaje, no que el mensaje tenía... para los últimos pero ¿quién recibió el mensaje? los últimos últimos. Eh, hay como una una afinidad básica del cristianismo con los últimos que no no es necesariamente ideológica de de, de otro lado eh, Galli supone que la iglesia no puede hacer sin el apoyo de los poderes temporales ¿eh? porque recuerden esto, el segundo artículo todos los, los periodos en los cuales la iglesia ha tenido que apoyarse al, al Constantino eh, a Carlo Magno a las
0: cruzadas o sea, las... Gali, Gali prefiere una iglesia de poderosos que probablemente eh, para poder dominarlos es mejor la razón que la fe. Así, ah, cierto. Es está esta clase, de, están los católicos que creen en Dios y se entregan a este mensaje. Y entregarse no quiere decir rendirse, sino vivir una vida como creyente y no solo de católico, sino de cualquier religión. Y están los que piensan en Dios y, y negocian un poco con Dios. A ver, Dios, ¿de qué se trata esto? Y aparece una nueva corriente en los últimos años que habla de, de. habla de Dios sin Dios, ¿no? De lo trascendente, de lo espiritual. Una especie de hedonismo personal. Eh, sí, sí. Quizás sea la marca de esta época, ¿no? Destituir esta construcción <risa> e imponer esta otra.
1: Incluso yo una observación que se puede hacer encuentro de de estos argumentos de Galli, es también que el humanitarismo que se, se difunde en el mundo occidental como una fuerte ética común, incluso sin Dios, pero es un resultado del cristianismo, no es, no es, el, la, no es el Dios de los, de los ilustradores de los, de, de, del siglo XVIII, es el Dios ...de Cristo... ...devenido un poco menos... ...transcendente, menos... ...esto es complicado porque... ...a mí también esto me gusta... O sea, ...me gusta como, seri... como sería... ...sí, como diría... ...Joaquín de Flor... ...es decir, estamos en una edad... ...en la cual... ...no es más necesario... ...el, el infierno, por ejemplo... ...es necesario la
0: caridad... Eh... ...la misericordia... Claro. es interesante porque se dice que el Papa Francisco habla poco del infierno.
1: Sí, efectivamente, lo que lo reprocha muchísimo a
0: este tipo, porque obviamente... Y, y dijo, hay una frase, eh, conversando con, con amigos en el Vaticano, por ejemplo, Monseñor Lucio Ruiz, que es el secretario de comunicación del Papa, y un gran colaborador de de nuestro Instituto del Diálogo Global y la Cultura del Encuentro eso que antes conocíamos como la Cátedra del Diálogo que creció eh, cuenta este, él cuenta lo siguiente dice cuando terminó el año de la misericordia el Papa Francisco eh, realizó un Angelus y tenía un texto que obviamente la Secretaría de Estado o, o alguien va escribiendo porque el Papa bueno no, no improvisa Y dice, pero bueno, este Papa improvisa. Y entonces cuenta, y esto creo que puede verse, que él se sacó los anteojos, miró al pueblo en la piazza de San Pietro, y dice, yo quiero cerrar este año de la misericordia diciendo algo para todos. Eh, Decía, Dios perdona. Dios perdona siempre porque Dios es débil. Entonces, si Dios que es débil... Y ahí yo me acordaba mucho de, de, de vos y de tu filosofía del pensamiento débil. Si Dios que es débil puede perdonar, ¿por qué nosotros no podemos perdonar? ¿Qué sentido tiene un área de la misericordia y sus actos eh, puntuales si no entendimos un aprendizaje personal y dialogal donde entendiéramos que perdonar es celebrar esta debilidad de poder reconocerme y reconocer al otro y ahí me acordé mucho del pensamiento débil y sí, de sí. los débiles el bueno control... es inspirado por esto
1: ¿sí? No, es inspirado por, por un Heidegger interpretado cristianamente es todo esto el punto yo estoy siempre pienso en escribir un otro libro pero no creo que voy a conseguir el el fin, es decir, mostrar que eh, mostrar, muy, muy presuntuosamente mostrar que el pensamiento de Ebis es la nueva filosofía cristiana pero obviamente es un poco es una presunción excesiva pero, Ma, perdón, muchísimas... ¿por qué no? ¿por, sí, ¿por qué no? no sé, ¿por qué? Yo sería esto porque el punto es que Muchos de los límites del cristianismo dogmático, eh, el mismo, eh, la idea del del derecho natural, eh, son límites de tipo metafísico. Se cree que hay estructuras dadas una vez por todas que se trata de respetar. Ahora, Heidegger es todo lo contrario de esto. Es decir, que el. El ser es acontecimiento. El acontecimiento tiene un un desarrollo histórico dado. Estamos en una situación en la cual ser significa esto, esto, esto. Eh, Y lo sé, esto me me parece. Me parece la la verdad del cristianismo, esta esta idea. La la verdad del hecho que la única verdad es es revelación histórica de un plano de, de Dios, de un, de un proyecto divino, y justamente lo que intenta hacer eh, pa, el Papa es eh, corregir todas estas ideas metafísicas que bloquean, eh, piensa todo el problema de las mujeres en la iglesia, que va a ser el problema de los, de los curas, curas eh, casados y sí. todo esto. ¿Cómo se resuelve si uno permanece dentro de una idea de una estructura natural? La mujer es esto, el hombre es esto otro, nadie puede, etcétera, etcétera. Es un, es un cachondeo, como digo. Siempre.
0: Bueno, pero interesante. A mí me tocó participar del sínodo de la Amazonía en esos debates, más allá de que el sínodo tiene... El sínodo fue una experiencia trascendente, porque uno ingresa al sínodo y se da cuenta de que es parte, muy humildemente, de algo que quizás no lo puede alcanzar a comprender en el momento en que sucede. Eh... Sobre todo mi, mi punto de vista, que además me he criado y soy judío. Y entonces tenía una observación de cierta cuestión ritual y una visión crítica de cierto clericalismo. No solo por judío lo digo, sino por, por una visión personal que me preocupan los dogmatismos en algún sentido. Pero o sea, cuando apareció el tema de los... aparecieron estos, estas cuestiones. Porque aparecieron estas cuestiones en el marco de un territorio, no en el marco de un concepto. O sea, en la Amazonía tenemos estos problemas. Problemas que tienen que ver con un ritual europeo y que no, no, no reconocen la belleza de un ritual eh, amazónico. Y esto es uno de los temas. La capacidad universal de la mujer de ser parte de la iglesia. Y el Papa le reclama a la curia que tiene que resolver la comisión creada este problema, pero que lo tiene que resolver no convertirlo en un perenne documento tradicional porque muchas mujeres del sínodo contaron que cuando no hay sacerdotes y ellas son religiosas oficiaron los sacramentos porque no podían por misericordia y por amor permitir que un hombre o una mujer muera en soledad sin recibir los sacramentos que estaba pidiendo. Y con respecto a los curas casados, fue un tema que hace al debate y la sinodalidad, no, no sé cómo se dice en italiano la palabra, pero la idea de, de que hay una sinodalidad habla de un modelo colegiado, de una iglesia que ha sido históricamente vertical. O sea, el Papa en el Sino de la Amazonía le apuntó directo al corazón del clericalismo e invitó a todos a entender el corazón de los últimos. Mm. Y eso restituye esta idea del pensamiento débil que vos planteabas. Pero,
1: ¿qué pasa ahora después del sínodo sobre la Amazonía?
0: Dos cosas. En primer lugar, el sínodo de la Amazonía no fue solo la asamblea de los obispos. Mm El sínodo de la Amazonía, es muy interesante la pregunta porque lo estamos viviendo, eh, propuso eh, eh, restituir en la Amazonía el documento final y la exhortación posinodal que se llama Querida Amazonía y está basada en en cuatro sueños del Papa. Entonces se está discutiendo... Bueno, la la pandemia generó un un alto en el mundo, ¿no? Después vamos a hablar de esta pandemia y de las pseudofilosofías que aparecieron, pero... eh, el sínodo propone crear una universidad panamazónica, por ejemplo, para recuperar la antropología, el desarrollo y una visión de futuro de los pueblos originarios, pobres y vulnerables de las grandes ciudades que quedan excluidos en la vorágine depredadora del capitalismo y a su vez propone crear un organismo dentro del CELAM que articule las redes que están trabajando en los distintos países de la cuenca a fin de crear un programa un programa de evangelización no unilineal un programa de diálogo, un programa educativo un programa que dé cuenta de esto que te contaba un ritual amazónico Mm. y que convierta el testimonio en acción o sea, tenemos este problema ¿Cómo lo podemos resolver? Y esa sinodalidad Sale del modelo clásico De la solución Prefabricada Esto es, todos tenemos un problema Todos participamos En su resolución Eso es lo que está pasando con con El sínodo de la Amazonía Lo que sucedió es que con la pandemia eh, Con la pandemia Pasó algo muy grave En la Amazonía El sínodo puso a la luz ...al sujeto amazónico... ...y la pandemia... ...y en particular la acción de gobiernos... ...como el de Bolsonaro... ...y esto me lo cuenta una dirigente... ...una lideresa de un... ...de los Aracayú... eh, ...de Ecuador, que se llama Patricia Hualinga... ...dijo, entre el dengue y el COVID... ...volvimos a ser invisibles... ...hay que luchar contra esa invisibilidad... ...entonces... Eh, El desafío es, bueno, usemos las tecnologías para poder conectarnos y no dejemos enfriar ese sínodo que que está en nuestros corazones. Eso es lo que nos pasó a los que estuvimos ahí en el sínodo. Eh, Que seguramente además para Europa fue muy raro el sínodo de la Amazonía, ¿no? No veo
1: esto. Ah, querido.
0: No, esto, cuando
1: pienso esto, en estos problemas me parece que el pobre Francisco tiene un montón de, de cuestiones. Que yo, yo siempre rezo por él cada noche. Eh, por, eh, pero rezo para que Dios lo ayude a resolver los problemas como yo mismo los, los veo, que efectivamente no es bueno, es decir, no soy el Papa. Pero cuando pienso a todo lo que tiene que tener en la cabeza eh, esto grandísimo organismo, esta enorme armada que es la Iglesia en el mundo. Cómo se puede comprometir para cambiar el, el mundo mismo, etcétera Esto es una... Sí, en Italia, por ejemplo, veo que hay los, los amigos... Mm las personas que conozco que son anticristianos lo son porque creen que la iglesia es demasiado rica demasiado eh, avara como se dice eh, sí, rica está
0: sí. codiciosa una iglesia ¿Qué? que se hace rica
1: una iglesia que esto es ese es el problema ellos siempre Reporto todo esto a la, a la metafísica, a la idea, la idea de la, de la, del hecho que hay una realidad sólida que son, que son los bienes, que es el dinero, que, son las, que es el poder, que es la fuerza. Es por esto que soy tanto, eh, me, me ligo tanto a la idea de un Dios débil, porque si Dios no es esto, no, no es débil, no es Dios.
0: <risa> Esto es el punto. Totalmente me, me, me dejaste pensando y te cuento Una vez le preguntaron al Papa Francisco Sobre la riqueza eh, De los bienes de la Iglesia Y el Papa Francisco con, con, Contestó algo Tan obvio Tan sencillo Que Que no puede Por supuesto que se puede opinar Él dijo ...a la persona que se lo preguntó... ...un periodista de buena, de buena fe... ...o no... ...y le dijo... ...los bienes de la iglesia son de la humanidad... ...la iglesia... ...transfiere... ...dinero, obras, pastores... ...acciones, errores... ...pero los bienes... Este, este, ...esto que usted ve... ...los brazos que... ...de la plaza de San Pietro... ...en la Columnata... San, ...la Capilla Sixtina... Eh, ...pertenece a la humanidad... Además, ¿qué quiere decir vender la Capilla Sixtina? O vender una obra de arte de Miguel Ángel. Pertenece a todos y y hay que celebrar esta posibilidad de poder compartirlo. Eh, Pero sucede algo interesante. Yo siento que que en este momento lo lo que vos estás diciendo tiene mucha sintonía con el Papa Francisco y poca sintonía, o nula sintonía, ninguna sintonía, con lo que uno viene observando en el transcurso de esta pandemia espantosa que nos tiene encerrados, de un conjunto de filosofías o análisis del futuro donde hay una especie de eh, enfoque de una nueva normalidad y una humanidad mejor. no, No sé si pudiste observar eso, ¿Y, ¿Y qué opinión te merece?
1: Pero eh, los críticos del Papa, como el nuestro Galli... <ríe> pobre Galdi de la pobre, noche
0: pues, sí.
1: Pues, no, el pobre Galdi, no, no es tan pobre. Los críticos <ríe> consideran que la misma idea de una nueva humanidad es una idea absolutamente herética. Es decir que el Papa es un comunista, es decir, el Papa es uno que quiere renovar el mundo como mundo, no como preparación al otro mundo. Esto esto es un punto porque yo yo mismo me pregunto, ¿qué espero efectivamente? Espero poder ver Dios en el mundo del, del más allá. No, yo no lo sé espero vivir con Dios acá y en, en esto acá eh, imagino que pueda continuar pero no, no, no imagino que hay algo que se termina y después ¡pop! salgo de la otra parte eh. y quindi el problema es, existe efectivamente que ¿Qué tiene que ser el cristianismo? ¿El principio de una humanidad nueva o el principio de un otro mundo? Y en esto yo, por esto me, me, me preocupa mucho la, las objeciones a la, la GALDI, es decir, ¿ma, yo soy finalmente uno que quiere sobre todo renovar este mundo o estoy esperando en el otro mundo. Espero en un otro mundo que sea que venga este mundo. No, no puedo y imaginar. Es
0: un, que, pero que no mismo. es una oposición.
1: No, no es una no. oposición, pero los, los pensadores laicos como el Galli imaginan efectivamente que el cristianismo es la promesa de una salud, de una salud en, otro, en otra dimensión, después de la muerte. la idea del
0: reino
1: el reino pero el reino más allá Eh, en esto tiene sus razones pero no bastantes porque el Papa efectivamente está modificando la idea del cristianismo como un no como un mensaje de pura trascendencia pero como un mensaje de transformación humana esto yo no sé, me gustaría poderlo defender
0: completamente vos, vos a ver, lo repito el Papa transforma el cristianismo no en términos de la trascendencia o solamente sino de una transformación humana bueno, eso puede relacionarse con esa visión del, del Papa planteándonos que, que tenemos que cuidar la casa común que nos debemos una conversión ecológica que, que si todo está interconectado él usa una figura geométrica que se llama poliedro eh, que el poliedro del planeta y el hombre del bien, del mal, van todos juntos y, y que tenemos que construir el diálogo como epistemología, no como metodología y el sí, diálogo pregunta. epistemología es la pregunta
1: Sí. sí, yo no. Me, me doy cuenta que no, no tolero una visión del cristianismo como puro pura promesa del otro mundo. No, nunca lo he sido así. No, no, nunca lo, lo, lo he pensado en esos sentidos. Después de cuando era un joven cató comunista de la juventud católica, me recuerdo que yo he sido... Eh, fermado eh, preso por, lo, por la policía en, un, eh, en una huelga eh, predicando el evangelio como principio de libertad de, de huelga <risa> era increíble ¿Eso, ¿eso
0: no está en el libro de autobiografía a cuatro manos?
1: sí, creo, está
0: está ahí, está ahí escrito, es un gran Yo libro
1: había tenido como un una, era un día de, de verano, no de verano, de primavera del 87, 1987. Me lo recuerdo que había como una huelga donde la Fiat amenazaba de eh, dejar a los sin trabajo los huelgantes, los que hacen la huelga. Entonces nosotros... Sí, sí. Con el grupo de los estudiantes católicos que se llamaba Juventud Studentesca, y yo era el, el jefe diocesano de este grupo, vamos frente a la Fiat con, con, con cartellones, con pantallas, con cosas diciendo ah, libertad de sciopero, etcétera, etcétera. La, 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 la policía a un cierto punto nos, nos, nos prende nos pone sobre un camión para conducirme. Allora, e un amico mio che assolutamente non era credente, era un comunista ateo totale, mi dice, ma come dice l'Evangelio? E io dico, beh beati voi quando sarete perseguitati. Allora, il giorno seguente, il, il giornale del Partito Comunista sale con un titolo, dice, giovane cattolico arrestato, preso, fronte alla Fiat, mentre... Recita versetti del Vangelo. Questa era una, una, una idea di Vittorio Riser, che era un sindacalista di schierda estrema e che era un, un buon amico mio, che aveva suggerito a tutti: se, se vi portano, se vi scondussano alla, alla polizia e dicono chi, chi lo smanda, e, tenete che rispondere hemos tenido una visión de María Santísima esta noche en sueño que nos olvidamos de venir acá <risa> era todo era un juego obviamente porque lo sabíamos que no la policía no podía hacer más nada pero telefonaron al cardinal de la época que garantió por, para todos incluso a los comunistas extremistas que eran buenos buenos
0: muchachos. Bueno, consideramos que vos fuiste detenido, pero 1987 años antes, otro joven de 33 años, por criticar a los poderosos, fue conducido a una cruz. Así que, bueno, algo hemos entendido. Se han civilizado de algunas formas si y ha empeorado otras. Este... Efectivamente,
1: hemos disfrutado del hecho que la... La Iglesia estaba amiga del poder, porque efectivamente que el cardinal telefona a la policía diciendo asombrados, son buenos jóvenes católicos, es un signo de la, de la compromisión de la cual habla Gali de la logia, es decir, que la Iglesia era amiga del poder. Y nosotros sí. representábamos la, ¿cómo decir? la buena alma de la Iglesia
0: frente a su tradición conservadora. Y Gianni con relación a Francisco, has has escrito muchas cosas y muy lindas. Recuerdo que nos encontramos con él, de hecho tú estabas ahí. Eh, Y un día dijiste, Francisco me invitó a volver a creer en la Iglesia. Eh, También decís, pobre hombre todo el trabajo que tiene ¿Qué, ¿qué sería tu aporte a Francisco? desde el punto de vista de la filosofía y del pensamiento
1: el aporte de justamente del pensamiento débil es decir que muchas zonas de anticristianismo hoy son inspiradas a una filosofía de tipo metafísico descriptivo hay la realidad hay las estructuras hay esta uh, rigidez, etcétera, que se tiene que respetar y que, por ejemplo, incluye el derecho de propiedad, uh, la idea de familia tradicional, etcétera, etcétera, todo esto. Ahora, esto es, es el problema de, de Francisco, es decir, que eh, los, los críticos de Francisco al interior de la Iglesia misma son, por ejemplo, no sé hasta qué punto, pero incluso Ratzinger cuando objeta al celibato a a los curas casados, que parece que hay como una estructura absoluta, la función de la mujer, la función del hombre, etc. Esto, por ejemplo, necesita una filosofía no metafísica, no, eh, no estructural, no realista. Eh, finalmente, quando Rorty, che era un mio amico un norteamericano, non creente però, molto rispettoso, dice che tomen, tomen cuidado della libertà e la, la verità va a tomar cuidado di misma. Non so se sé si è traduzione bene, sì. Sí. Prendetevi cura della libertà. Sí y no preocupado de la verdad que si prende la cura de se stessa. esto me parece fundamental de nuevo este es el contenido de la reducción de la reducción del cristianismo a la misericordia que es la obra de, de, de papa francisco eh, al fin al final yo mismo me pregunto si por ejemplo de, siempre digo que la moral es eh, la caridad más las reglas de la circulación de, 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 de ruta. Es decir, que no hay nada en la moral que no sea la caridad. Lo los restante es como el código de la, de la ruta, de la estrada, de, del tráfico. Bisogna respetarlo claro. por no para no hacer mal al otro, etc. Pero todo esto es... A mí mí esto me parece fundamental.
0: Gianni, esta época que que genera eh, obsolescencias, eh, no sé si la palabra obsolescencia se entiende, Eh, ¿cómo se puede traducir al italiano? Ah, que que genera obsolescencias obsolescencias de símbolos y de y de personas ¿es una época que impide grandes filosofías? No, porque vos que... Hace un tiempo dijiste no veo grandes filósofos en esta época
1: No, porque efectivamente eh, esto no lo sé no, no, francamente soy, soy demasiado involucrado en el discurso que... pero la idea que la tradición metafísica en la cual nos movemos desde... Incluso con Kant empezó algo que es la destrucción de la objetividad dada, de, la, de las reglas objetivas. Y cuando, se, cuando yo hablo del de comunismo hermenéutico, de, del hermenéutico, imagino una sociedad donde la verdad se construye sobre acuerdos y no como reconocimiento de un dado objetivo eh, innegable. Esto es... In, que se, no se puede... Eh, esto lo sé que es, es un problema, porque tomo por ejemplo todo el problema de la ciencia, de las ciencias físicas, eh, son más y más construcciones del intelecto, eh, pero yo sobre esto soy, soy muy, muy poco seguro de mí, eh. pero decimos no que, lo, 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 me imagino la historia de la filosofía del siglo XX como de la verdad a la caridad, por ejemplo, Ajá. de la verdad objetiva al respecto recíproco y a la construcción común de de las creencias de las ideas colectivas, etc esto me parece fundamentalmente
0: franciscano (risa) pero Pero Francisco en todo caso es Francisco es lo nuevo del siglo XXI también ¿cómo? Francisco sería lo nuevo del siglo XXI es el primer papa europeo eh, eh, Así o, lo o el primer Papa ¿no? eh, es, un,
1: es un acontecimiento de la historia del cristianismo que es un acontecimiento de la historia de la salud de la salvación es lo que pasa en este momento pasa algo en la en el mensaje en el mensaje cristiano que tiene que hacer con la disolución del de lo real como impuesto, como recibido, como dado, como y en favor de, de la libertad, de la libertad de los hijos de Dios, etcétera. No sé, pero bueno. sí, lo sé que no, todo que... esto a uno como tal le parece ideológico. Es decir, La, libertad, como... no. la no, libertad no es
0: un hecho ideológico.
1: No, pero la idea que todo dependa de, de las relaciones intersubjetivas, humanas, y que no sea un, algo que los hombres tienen que aceptar, reconocer, eh, actuar, etc., esto me parece fundamental.
0: una propuesta, porque la idea era invitarte a tomar un café, como verás yo estoy tomando café y, y, sí, y, y me gustaría repetir la, repetir la conversación, no repetir esta conversación sino tener otra conversación sí. contigo dentro de una semana, pero vos fuiste profesor universitario acepto lo soy. Lo, lo soy todavía, soy profesor de mérito, exacto Te hago una pregunta porque muchos periodistas, yo no lo soy, le preguntan a a grandes maestros cómo sería o qué le dirían a sus alumnos en su última clase. Y yo te quiero hacer una propuesta distinta, Eh, si tuvieras que ir a una clase, a una primera clase, ¿qué le dirías a estudiantes que han elegido el mundo de la filosofía y de las ciencias sociales? o sea, que van a estudiar filosofía y ciencias sociales ¿qué le diría el profesor Gian Gianni Batimo? aparte de bienvenidos eh, tengo que pensar
1: <risa> tengo que reflexionar un poco sí, pero algo puedo decir creo que he hecho algo de este tipo ya con un, un periodista italiano que estaba construyendo un documentario sobre mi filosofía pero tengo que ir a buscarlo porque
0: era. Bueno, que él lo repiensa. Bueno, Se entonces, nuestro... te hago una, una propuesta. Tomemos nuestro próximo café hablando de las aulas universitarias. ¿Te parece? Muchas gracias. Volvemos. Gracias a vos.